0: Eu quero convidar-vos a abrirmos juntos nesta manhã em dois textos do, da Palavra, um no Evangelho de Lucas e o outro na carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios. O Evangelho de Lucas é Lucas 22, 14 a 23. E nesta manhã, uh, pensando em tudo aquilo que está a acontecer no mundo e ao mesmo tempo pensando naquilo que nos traz aqui, a celebração alusiva onde pomos alguma ênfase na importância dos pequenos grupos. Eu quero trazer uma reflexão uh, e oro para que o Senhor nos fale, apesar de mim. Lucas 22, versículo 14 ao 23. E a, o título da minha meditação é, é este. A mesa de Jesus é uma mesa de comunhão e relação. É uma mesa de comunhão e relação. Jesus chamou à comunhão e à relação mesa. E à mesa, lugar de comunhão e relação. E é sobre isso que eu gostaria de meditar convosco nesta, nesta manhã. Lucas 22, versículo 14 ao 23, diz: Quando chegou a altura, quando chegou a altura, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer. E eu gostaria que vocês retivessem esta frase de Jesus. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer, não outra, esta. Jesus já tinha celebrado muitas Páscoas. Jesus tinha celebrado no mínimo 32 Páscoas. E esta é a sua 33ª, mais ou menos. E o que ele está a dizer é que, tendo celebrado todas as outras, esta era a que ele mais desejava celebrar. E, e não apenas de desejar, é desejar ardentemente. E se nós sabemos o que é um desejo ardente no ser humano, imaginem o que é o desejo ardente no Deus Eterno. Que dimensão terá essa ardor? Essa vontade, essa... essa, essa... Ah, esse desespero, essa, esse anseio por, por chegar esse dia. Este dia. O que Jesus está a dizer é isso. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de morrer. E diz, pois afirmo-vos que não voltarei a comê-la até que ela receba o seu significado completo no reino de Deus. Pegou então no cálice, deu graças ao Pai, a Deus e disse... Tomem, repartam-no entre todos. Pois digo-vos que a partir de agora, dizia Jesus, não voltarei a beber vinho até que chegue o reino de Deus. Depois, Jesus pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e deu aos seus discípulos. E ele disse, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, entregue à morte para vosso benefício. Pegando no pão, parte-o e diz, isto é símbolo do meu corpo. Entregue à morte para vosso benefício. Façam isto, façam isto, é mais do que pegar em pão e parti-lo e comê-lo. É... Se o pão é o símbolo do corpo, o que Jesus está a dizer é façam isto. O quê? Repartam a vossa vida também. Deixem que a vossa vida se possa partir em benefício do outro. Repartir em benefício do outro. É interessante que nós quando pensamos na ceia e na mesa, na mesa que o Deus Eterno anseia por estar presente, nós, achamos, nós normalmente pensamos sobre a ceia como um ato litúrgico e não deixa de ser um ato litúrgico, mas que remete para um princípio pedagógico, que é a expressão da natureza de Deus, que se reparta em benefício dos outros, e que, e, que, e que deve ser, na essência, a expressão de quem tem o Espírito de Cristo em si, que se, de, que se, que se deixa repartir para benefício do outro. Por isso estamos a falar de uma mesa de relação e de comunhão. Jesus diz, pegou no pão, diz, diz Lucas no versículo 19, pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e deu aos discípulos, dizendo isto é o meu corpo, entregue à morte para vosso benefício, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou no cálice e disse... Este cálice é a nova aliança de Deus... Confirmada com o meu sangue derramado... Para vosso benefício. Mas reparem, dizia Jesus... Que aquele que me vai trair... Está aqui comigo à mesa. E eu queria chamar a vossa atenção para esta, para esta afirmação. Reparem que aquele que me vai trair... Está comigo aqui à mesa. Na realidade o filho do homem vai seguir o caminho que lhe foi traçado por Deus, mas ai daquele homem que o vai trair. Eles, não, eles então começaram a perguntar uns aos outros, qual deles é que iria fazer uma coisa daquelas? E agora vamos ler o texto mais antigo, alusivo a este momento, porque apesar de, de Lucas o descrever como nós acabámos de, de ler, o texto mais antigo não é o texto de Lucas, é este texto que vamos ler. Os evangelhos, os escritos dos evangelhos, foram, foram escritos posteriormente a esta narrativa que vamos ler agora, de 1 Coríntios. E como é que o apóstolo Paulo, que é o autor da narrativa de 1 Coríntios, sabe? O apóstolo Paulo sabe por ouvir os discípulos de Jesus, por ouvir outros que ouviram os discípulos de Jesus. Paulo convive com os discípulos... E eu imagino muitas perguntas. Como é que foi? Como é que era? Como é que foi isso? é que era assim? Mas era sempre assim. Qual é o estilo de vida de Jesus? é sempre à mesa? E Lucas põe muita ênfase nisso. Jesus está constantemente à mesa, com todos. Não admira que nesta ceia estivesse, estivessem absolutamente todos, sem exceção, Judas incluído. Como ouvíamos a semana passada, um publicano incluído e um zelota, um publicano judeu, traidor, serve de Roma a tirar partido de Roma a cobrar impostos e a ficar com algum um dos discípulos de Jesus na mesma mesa sentado ao lado de Simão o zelota que pertencia a um grupo de, de revoltosos que tinham a certeza que Roma ia ser destruída se usássemos as armas isto que estou a dizer e semelhanças com os dias que estamos a viver se não vos diz nada deveria de nos dizer tudo e Jesus põe todos na mesma mesa, na mesa da relação, na mesa da comunhão. Aliás, eu ouso dizer desde já, se não houver transformação na mesa da comunhão e da relação do Cristo que dá a vida, não há renovação nem transformação em mais nenhum lugar, seja em que religião for. É na mesa da intimidade, da comunhão, da entrega, da vulnerabilidade diante do Cristo que dá a vida e que nos ensina a fazer o mesmo, o quê? Vulneráveis, a assumir o que somos. Se não houver lugar aí de arrependimento, não há lugar em mais lado nenhum. E essa é a razão porque Judas não encontrou lugar de arrependimento, porque todos os lugares de mesa, de intimidade e relação que teve com o Mestre, tinham outros intentos na mesa, o proveito próprio. Ele não se sentava à mesa para repartir a vida. Ele sentava-se à mesa para suprir as suas necessidades. Mas em Cristo não é assim. Estamos a falar do reino dos céus. O rei dos reis não pede de nós que daiamos a vida por ele. O rei dos reis foi aquele que deu a vida por todos e nos ensinou a darmos a vida por todos. E a igreja teima em não entender isso inclinamos-nos tantas vezes para a natureza e tendência de um Simão Zelota ou para o proveito que podemos tirar daquilo que vai acontecendo como Mateus mas é na mesa, Jesus sabe Jesus sabe que mais importante do que a vida que eles levam é o lugar do encontro, da relação, da partilha, da vulnerabilidade da entrega Jesus sabe, por isso tem-os todos na mesa. E agora vamos ler o texto e Paulo vai pensar nisto porque Paulo está cheio da informação dos discípulos do que era viver com Cristo, do que era ver Cristo viver, do que era participar das mesas onde Jesus estava. E quando eu estou a falar de mesa, eu não estou a falar necessariamente de tampa e pernas. Eu estou a falar do ambiente, do encontro do ambiente da provisão, do ambiente da relação. É disso que estamos a falar. E primeiro aos Coríntios, Paulo começa por dizer, no versículo 17 e versículo 34, até ao versículo 34, e este é um texto que a Igreja tem tanta dificuldade em entender e há tantas interpretações que poderão ser possíveis, mas que não são o cerne da questão. Veja o que Paulo diz naquilo que vou agora dizer, não vos posso louvar. Paulo está feliz quando lemos a carta de 1 Coríntios e enaltece muita coisa que acontece na igreja, mas chega a este ponto e ele diz, peço desculpa, mas aqui temos que falar daquilo que é necessário falar e aqui eu não vos louvo. E vamos ver porque é que Paulo não vai louvar os irmãos. Ele diz, é que as vossas reuniões não contribuem para o bem, mas para o mal. Os vossos encontros, as vossas mesas, você percebe? Quando vocês se encontram, não contribui. O vosso encontro não contribui para o bem, mas para o mal. E que o mal? Porque se não contribui para o bem, é mau. Porque é uma oportunidade de experimentarmos bem. O bem. E se não há essa disposição de uns e outros para partilharem o que é bem, é mau. É disso que Paulo está a falar. E vejam, porque ele vai entrar em pormenores. Em primeiro lugar, eu hoje dizer, diz Paulo, que mesmo quando vocês se reúnem, ficam divididos. E em parte, eu acredito. Aliás, diz Paulo, diferenças até é conveniente que existam para que se saibam quem são os verdadeiros cristãos e veja como Paulo lida com isto. Paulo acha que os verdadeiros cristãos são aqueles que entendem mesa como Jesus entendia porque são, os, são aqueles cristãos que são movidos pelo Espírito Santo de Deus que movia Jesus Cristo. Os outros, diz Paulo, não são os verdadeiros cristãos. Diferenças até é conveniente que exista, para que se perceba quem são os cristãos maduros. É o que ele quer dizer. Contudo, ao reunir-se, vejam veja o que ele diz, contudo, ao reunirem-se, não estão a agir como quem participa na ceia do Senhor. Ou seja, as vossas reuniões não são do tipo de reunião que Jesus tinha com toda a gente. A vossa me... As vossas mesas não têm a natureza das mesas que Jesus preparava com toda a gente. Veja porquê é que ele diz isso. Pois cada um leva consigo a ceia para comer, enquanto uns ficam com fome e outros embriagam-se. Ou já... Porque Paulo está, Paulo está agora a, a falar do princípio da mesa, mas a dar um exemplo muito prático. Vocês não vivem de acordo com o Espírito de Cristo. E eu vou dar um exemplo de Porque é que vocês não vivem. Porque na reunião, na Igreja Primitiva, como de resto já falámos algumas semanas atrás e o, o, o Ricardo voltou a reforçar a semana passada, nesta reunião havia, havia também momento de comida, de partilha. E Paulo está a dizer, veja isto, Paulo, Paulo está, a falar, está a falar sobre a importância de que no nosso meio haja um ambiente de mesa, como havia no, 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 nos dias de Jesus e de acordo com o Espírito de Jesus. E ele vai dar agora um exemplo, e ele diz isto. Cada um leva consigo a ceia para comer, e enquanto uns ficam com fome, outros embriagam-se. Ou seja, havia gente que na, na celebração levava comida também, mas não repartiam o que traziam levavam para benefício próprio. Não repartiam com ninguém. Mas não estamos a falar apenas de comida, porque Paulo está a falar de vida, não de comida. Mas a comida é uma expressão da forma como vivemos. Mas Paulo está a ir mais fundo. A importância de entendermos o que é a mesa para Jesus e para Deus. Ele diz cada um leva consigo a ceia para comer e enquanto uns ficam com fome. Outros embriagam-se. Não tem cada um a casa, a sua casa, para lá comer e beber? Porquê é que desprezam a igreja de Deus e vão envergonhar os que nada têm? Que querem que eu vos diga? Que vos louve? Nesse ponto eu não posso louvar-vos, dizia Paulo. De facto, diz Paulo, eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti, isto é, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E ele vai lembrar o que Lucas disse. Tomou o pão. Deu graças a Deus, partiu e disse, isto é o meu corpo, entregue para vosso benefício. Façam isto em memória de mim. Ou seja, não é apenas comer o pão, é façam isto o quê? Repartam a vossa vida em benefício dos outros. Estamos a falar de pequenos grupos, está tudo relacionado. Estamos a falar daquilo que estamos a viver na Europa, está tudo relacionado. A razão porque estamos no meio do conflito que estamos é porque cada um come o seu pão e de preferência quer comer o pão do outro. Ou seja, os encontros são para benefício próprio. Não é um encontro para eu repartir o que tenho. Como aprendemos de Cristo. Como aprendemos de quem é o Deus Eterno. Diz o versículo 25, do mesmo modo, ao fim da ceia, diz Paulo, Jesus tomou o cálice e disse, este cálice é uma nova aliança feita através do meu sangue. Sempre que dele beberem-no, sempre que dele beberem, façam-no em memória de mim. Outra vez, em memória de Jesus não é beber porque ele bebeu. Até porque Jesus nos convida para a sua mesa, não é para nos ensinar a comer. É para nos ensinar a repartir quem somos. Ir para a mesa de Jesus não é para encher a barriga. Ir para a mesa de Jesus é para ser sacrifício em benefício do outro. Este é o espírito da mesa. Fazer em memória de Jesus não é pegar num pouco de sumo, ou num pouco de vinho, ou num pouco de pão e comer, e dizer, sou semelhante a Jesus. Isso é um símbolo pedagógico. Isso é, isso é um memorial para percebermos que o pão... É corpo de Cristo. E como ele se deu, repartiu, nós devemos nos dar, repartir. E se preciso, morrer. A igreja tem vocação de martírio, não de poder. Eu sei que não é comum na Europa falar disso, mas vamos ver que dias vêm aí. A igreja tem a vertigem de um de um Simão Zelota e tem tido a vertigem do Mateus cobrador que querem benefício ou querem a justiça pelas mãos o mundo será diferente quando Jesus regressar e até lá que a igreja expresse o que é a mesa de Cristo não estou zangado estou triste estou Fazer em memória dele é muito mais do que comer pão e vinho, é ter estilo de vida. Movidos pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito do Cristo. E se assim não é, é porque nós não somos verdadeiramente cristãos movidos pelo Espírito. Somos movidos pelas nossas carências, somos movidos pelas nossas necessidades. Paulo diz, portanto sempre que comerem este pão e beberem o cálice estão a anunciar vocês também a morte do Senhor até que ele venha e estamos a anunciar de que estamos prontos a morrer até que ele venha. Eu sei que isto não soa bem. Assim, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno é culpado de ofender o corpo e o sangue do Senhor. E sabe o que é comer de forma indigna? É, é, é pensar em si. É, é não ser oferta para o outro. É querer que os outros se sacrifiquem para que eu tenha benefício. Isso é ser, comer de forma indigna. E o que Paulo está a dizer é isso. E ele diz que cada um se examina a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois se não reconhece o corpo do Senhor, o que faz é comer e beber a sentença da sua própria condenação. Se não reconhece o corpo, Paulo já tinha falado de corpo, que nós éramos o corpo de Cristo. Se não reconhecer o corpo, se não reconhecer que eu estou cá para repartir a vida por nós estamos cá para repartir a vida pelos que sofrem. Se, se não reconhecemos, se não reconhecemos o corpo, se não reconhecermos o valor daqueles por quem Jesus deu a vida. O que fazemos é comer e beber a sentença da nossa própria condenação. Ou seja, a nossa vida é, é vivida em função de nós mesmos. As nossas orações estão cheias de assuntos relacionados connosco. É por isso, diz o texto, diz Paulo, que há entre vós... Muitos fracos, doentes, no vosso meio, e até bastante que estão mortos, não admira. Porque quando a um vai para a mesa, pensa em si. Portanto, aquele que está fraco, cada vez fica mais. Aquele que está doente, cada vez fica mais. E aquele que está morto, sem esperança, que acha que já não vale a pena viver a vida, estar ao pé de nós ou não estar, é a mesma coisa. Porque nós estamos lá, não é para ser pão para ele. Nós estamos lá a pensar em nós, e na nossa barriga, e no nosso negócio, e no nosso dinheiro, e na nossa casa, e nos nossos interesses, e nos nossos planos. E eu vou dizer mais, e os nossos planos, por bons que sejam. É isso, por bons que sejam. A gente já vai perceber isso melhor, espero eu. Se nos examinarmos a nós mesmos, diz Paulo, no versículo 31, já não seremos julgados por Deus. Quando o Senhor nos julga, corrige nos para não sermos condenados com o mundo. Enfim, meus irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor escute, e quando se reunirem para a ceia do Senhor, é mais do que aquele momento, escute, a mesa, é mais do que aquele momento onde vamos uma vez por mês comer pão, é quando se reunirem em nome do Senhor, na mesa do Senhor, quando estamos juntos uns com os outros, quando estamos juntos no nosso local de trabalho com quem estamos. O que Paulo está a dizer, quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros, não é esperem uns dos outros, é esperem uns pelos outros. A gente, já lá vai. Quem tiver fome, como em casa, para que a reunião não vos traga o castigo. Quanto às outras coisas, darei ordens quando eu aí for. Ou seja, para Paulo havia muita coisa a repor, mas esta para ele era fundamental falar. Ficou muita coisa por dizer na carta, mas isto era o âmago da questão. E o que é que é o âmago da questão? A mesa de Jesus, lugar da relação, lugar da comunhão. Eu queria pensar convosco nesta manhã, sim, o mais rápido possível... Pensar naquilo que está escrito em Lucas, Jesus dizer, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer. Irmãos, escute, vamos entender a nossa vocação como filhos de Deus, olhando e entendendo Jesus. Vamos entender o que é o rei, o, como é que o Rei dos Reis vive, como é que se vive no reino, que Espírito é que nos move? Se é que temos o Espírito Santo de Deus a, a, a mover-se na nossa vida. Veja o que diz. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer. É um desejo do Deus Eterno. Alguém que consegue só isto, dava para pararmos aqui cada um refletir. O que é que significará o Deus Eterno desejar ardentemente comer esta Páscoa? Você sabe, Jesus não diz desejei ardentemente encontrar-me com Bartimeu segue cego e finalmente pô-lo... Não! Jesus, o que ele está a dizer é que desejou ardentemente estar em comunhão, em relação... Com a humanidade. É disso que ele está a falar. O desejo ardente de estar à mesa com a humanidade, agora representada nos seus discípulos, a humanidade representada nos seus discípulos. A mesa é assim um elemento da trindade. Você, o, que, o, o que estamos aqui a ler é isso, é que a trindade desejou ter mesa com a humanidade. Porque a trindade também está numa mesa. Há intimidade, há relação. Um não pensa em si mesmo, glorifica o outro, abençoa o outro, eleva o outro, reparte com o outro. O Pai fala do Filho como, como o que de mais importante está para ser revelado. O Filho vem e diz, não, eu não vim para outra coisa, a não ser para glorificar o Pai. O Espírito Santo vem e diz, não, não, não sou eu. Jesus é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor para sempre e eternamente. E o Pai é digno de ser conhecido e adorado, e ele é digno do nosso viver e do nosso sacrifício. Eles estão numa mesa. Eles não se põem à mesa. Jesus não está. Jesus não está à espera de estar na mesa para encher a barriga. Jesus está à espera de estar à mesa para ele ser o pão. E desde a eternidade isso é o que Deus tem em mente. Não é fazer de nós escravos. É, é, é dar-nos a sua vida. O, o, a, a pressa de Jesus, o anseio de estar na mesa neste dia e nesta Páscoa é para que ele fosse o elemento. O elemento determinante na vida dos outros. Esta mesa de que Jesus fala e de que o apóstolo Paulo fala e de que Lucas fala, não é uma mesa que aponta para a satisfação das nossas necessidades, nem as de Jesus, mas antes para um sacrifício de Jesus e da nossa parte que redime aqueles que estão na nossa mesa. Não é para eu encher a barriga, é para eu ser o pão que abençoa os outros. É uma, é uma mesa que aponta para... Oh, escuta isto. É uma mesa que aponta para um sacrifício em favor da comunhão e do relacionamento. Queridos, deixem-me dizer assim. Muitos de nós somos peritos em fazer sacrifícios, mas não é em benefício da relação e do relacionamento. É em benefício do cumprimento dos nossos sonhos e das nossas carências e das nossas necessidades. Quantos pais, quantos homens, quantas mulheres sacrificam uma vida e dizem, eu sei... Eu sei que eu não tenho tempo para os filhos. Eu sei que eu não tenho tempo para a relação. Eu sei que eu nem num pequeno grupo posso participar. A minha vida não me permite. Mas eu tenho um sonho, eu tenho uma carência. E sabe o que é que... Uma carência. Uma necessidade. Mas sabe o que é que está lá dentro, na vida de todos nós como humanos? É esta ideia. Eu, eu estou a sacrificar por uma coisa que não é. Não tem a ver com o espírito da mesa de Cristo mas eu anseio que venham dias em que eu finalmente, depois de ter conseguido tudo, conquistado tudo, ter tudo o que eu tenho... Ta... Agora sim, eu sento-me à mesa para a relação. Tarde mais. A maioria das vezes é tarde mais. Os filhos já não estão. Não há mais força. Não há mais ânimo. Não há mais nada. Não há saúde. Não há nada. Por causa disso há entre vós... Entendam ou não? Por causa disso há entre vós fracos, doentes... E que morrem, porque quando vocês se juntam não é para ser pão. Quando vocês se juntam é para encher a barriga. Cada um estamos no mesmo lugar, mas não estamos cá para nos abençoar uns aos outros. Daí a importância dos pequenos grupos. É uma mesa que aponta para um sacrifício que favorece a comunhão e a relação. Ou seja, é uma mesa que aponta para a previsão do outro. Daí, Jesus ter Mateus, Simão e Judas. Não é estranho isso? Filho, tu falaste disso a semana passada. Você sabe, para Jesus, mais importante do que a vida que, Jesus, que Judas levava, mexia no dinheiro, era ter a certeza... De que tudo o que não podia faltar a Judas era uma mesa. Onde ele pudesse ver e ser vulnerável. Escute, sabe é que o texto bíblico diz que Judas não encontrou lugar de arrependimento? Porque tendo passado por mesa após mesa, mesa após mesa. Oportunidade de relação, onde Jesus expressava quem ele era. Onde era possível haver vulnerabilidade. Onde era possível perceber que ele era amado. Perceber que ele era perdoado. Ele rejeitou esse lugar. Eu vou dizer-vos, se na comunhão e na intimidade nós não encontramos arrependimento, não é na religião que vamos encontrar. Eu vou dizer-vos assim, se a nossa vida cristã é apenas pautada por vir aqui ao domingo, então eu quero dizer-vos o seguinte, vocês participam do que acontece aqui ao domingo, mas vocês não têm parte daquilo que é a essência do Evangelho. Desculpem. É como ir a um cinema. A gente participa no filme. É como ir a um, um concurso. Ou a uma orquestra. Ou a um, um musical. A gente, a gente participa. E até diz, foi boeda fixe. Aliás, muitos de nós, quando pensamos em encontrar uma comunidade aonde congregar, é isso que nós queremos. É uma mesa para quê? Nós vamos a uma mesa para nos oferecermos como sacrifício para Não. A gente vai à mesa para, ser, para que haja alguma coisa que, que a gente diga... Tanto que está na moda dizer assim, eu não me identifico com aquela música. Eu identifico mais com este estilo de música. Sabe de que é que estamos a falar? De provisão das minhas carências. Mas o Espírito do Cristo que habita naqueles que creem em Jesus, são movidos para a mesa. E mais do que isso, da mesma forma que Cristo, movidos desejando o encontro para que saia de mim virtude, para abençoar o fraco, para abençoar o doente, para, dar, para ser participante de uma ressurreição, de outra ressurreição. Quando celebramos a ceia, é mais do que, do que um ato litúrgico. É afirmarmos e proclamarmos diante de todos que esse é o nosso Espírito. Como Ele deu a vida, nós estamos a dar a vida. Como Ele deu a vida, nós estamos a aprender a dar a vida. Vir à igreja, ao domingo, ao edifício a que nós chamamos igreja, sendo que quem é a igreja somos nós, e este edifício é tão somente o lugar da reunião daqueles que são igreja, ou seja... Os filhos de Deus, o corpo de Cristo, vir aqui ao domingo é participar, mas não é ser parte. Porque para ser parte, tu tens que comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. E é aí que tu vais experimentar a vida de Deus como nunca antes experimentaste. E é aí que até os pecados de estimação que teimam em permanecer na nossa vida vão enfraquecendo e vão desaparecendo. E a graça de Deus se manifesta na nossa vida, na relação, na comunhão, na vulnerabilidade. Alguém entende o que estou a dizer? Eu quero dizer-vos assim, há boas motivações entre nós de gente super ocupada. Há boas motivações. E eu podia enumerar, mas como sou conhecedor, nem me atrevo a isso. Cada um examine-se a si mesmo, que é outra coisa que a gente tem que perceber o mais importante é estarmos em relação. Eu não me quero constituir aquele que muda a vossa vida. O que eu me quero constituir é aquele que é o vosso companheiro. O que eu quero ser é tão somente um convosco. E se houver alguma virtude em mim, então, e se houver algum gesto em mim, dar a vida, que vos beneficie, então, glória a Deus. Mas isso não é a panágio de um pastor. Isso é a natureza de um filho de Deus. Não é o que eu quero ser, é o que tu és. Mas ainda não caminhas pela fé. Caminhas em função das necessidades. E não sabendo e crendo quem tu és. Filho de Deus, filho amado. Cada um examina-se a si mesmo. Mas muitos de nós estamos a sacrificar no altar de muitos deuses, como Paulo diz. E eu vou dizer-vos, há aqui gente que se sacrifica por causas nobres. Causas nobres. E sabem até gente que se para na vida não sabe mais o que fazer. Tem que andar sempre em atividade, em atividade, em atividade. Irmão, escute. aonde é que há o espaço para que haja um grupo de irmãos maduros que te conhecem? Que te deixas conhecer? Como Jesus, na mesa. a mesa com Jesus. Se sabe, nesta mesa, eu também sou algumas vezes Judas. Nesta mesa, eu confesso. Também sou, algumas vezes, Simão Zelota. Algumas vezes há me umas ganas para mim acima, que eu acho que isto ia lá, mas era... Oh, alguém sabe do que eu estou a dizer? E algumas vezes também, como o Levi, na verdade, é ser menos ainda. O lucro, o benefício, não, não é bem isso. Mas, mas também, também. É. E sabe o que é que acontece quando eu estou à mesa e encontro o Rei dos Reis? O Deus Eterno. Que está sentado à mesa, não para ser saciado não, para, não porque tem interesse, mas porque quer repartir tudo o que ele é, tudo o que ele tem por mim, miserável pecador para que eu não mais viva de acordo com a minha natureza mas de acordo com aquela que me inunda que me alcança, que me preenche que me, que me dá um verdadeiro sentido da vida eu estava a perguntar a mim mesmo quem é que tinha posto isto fui eu Significa que deve estar a terminar. A mesa de Jesus não é um sacrifício em benefício próprio, como tantas vezes acontece connosco. Jesus sacrificou sem -se favor das relações e não das necessidades. Queria, discutem. Há muitas causas nobres pelas quais sacrificamos, mas a minha pergunta é esta. Não aprendemos ainda como cristãos que o melhor sacrifício é o sacrifício para benefício é o sacrifício para a relação, para benefício dos outros. A começar nos filhos, no marido, na mulher, nos irmãos, no vizinho, no povo ucraniano, naqueles que nos cercam. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Deixem-me dizer, todo o sacrifício feito para a relação nunca será em vão. Eu vou dizer, mas o sacrifício feito em favor até de coisas boas, muitas vezes é em vão. Porque se no fim de tudo, se perder a oportunidade de sermos bênção pão para outros então nós conseguimos alcançar aquilo que eram os nossos sonhos mas não conseguimos experimentar o que é ser verdadeiramente um cristão repartir a vida porque é um pequeno grupo por isso mesmo porque vir ao domingo é, 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 ser, é ser participante mas o pequeno grupo é facilitador de ser parte quando é que eu sou parte? quando eu partilho com o outro a minha vida quando eu como do mesmo pão quando eu bebo do mesmo vinho aí somos um só um só corpo eu oro para que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento para percebermos isto. Você sabe? Você sabe porquê que Judas traiu Jesus? Por causa da mesa. Aliás, só se pode falar verdadeiramente de traição se houver relação íntima. Porque, por exemplo, quando dois homens de negócios se juntam e fazem um bom acordo e cada um chama um advogado, deixem, deixem mesmo que o senhor vos fale. Duas pessoas com dinheiro, querem fazer um negócio, juntam-se, cada um um advogado. Ou até não, como são crentes, não vai cada um com um advogado. Levam só um, é melhor. E pensam assim, esta é a garantia de que tudo vai dar certo. Eu vou dizer-vos assim, não há nenhum contrato humano que seja a garantia da relação. Só há uma garantia para a relação. É a intimidade onde Jesus é o centro da nossa vida. A razão porque Judas traiu Jesus foi porque Jesus abriu todo o flanco da sua vida. Deu-se a conhecer. Havia muita intimidade. Não me venham falar de traição se não há uma intimidade profunda. Isso não foi traição. Isso, não, não venham com isso. Isso é outra vez choro de carência. Não é choro de verdade por uma traição. Uma verdadeira traição é por sermos íntimos, é por nos darmos completamente. E eu conheço muita gente que tem vivido dores de traição violentas, mas não é porque ele quebrou um contrato, isso, isso, isso é muito superficial. A razão por o mundo está como está é porque a gente anda de acordo em acordo, mas nunca se sente à mesa da vulnerabilidade e da partilha e da entrega. Eu, eu não vou para a mesa a, a, a perguntar ao outro tens falta de quê? Eu tenho, toma. Vocês entendem o que estou a dizer? Eu oro para que o Espírito Deus abra os olhos do nosso entendimento e que cada um se analise a si mesmo. E como diz o texto de Paulo, se cada um se analisar a si mesmo, não, não, não precisa que o Senhor o condene. Mas se não nos estamos a analisar a nós mesmos e o Senhor fala connosco e, e às vezes muda-nos o, o programa, a vida, baralha a vida, aquilo que Deus tem em mente não é para a nossa condenação, mas é para que a gente venha para a mesa para ser pão. Pequeno grupo é isso, é essa oportunidade de ser pão, de repartir a vida. Mesa de relações verdadeiras com vulnerabilidade e honestidade diante de Deus e uns dos outros. Davi dizia, preparas-me uma mesa, é muito bonito isto. Eu sei que isso tem várias interpretações, mas o Espírito Deus ultimamente tem-me falado sobre isto. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. E, ah, e a gente pensa num rei, é uma interpretação possível. E Davi tinha rei, e ele estava consolado para viver até à mesa com os seus inimigos, mas é mais do que isso. Eu acho que Davi aqui está a falar dos inimigos que o habitam interiormente. Preparas uma mesa... Comigo, onde eu estou e me pões diante dos meus inimigos. Ou seja, onde eu sou confrontado com a minha natureza, com a minha debilidade, com as minhas carências, com aquilo que move a minha vida, que não tem nada a ver contigo, Deus. Tu estás ansioso por vir para, para morrer por nós, para repartir a vida por nós. Eu estou ansioso por, por ver as minhas necessidades supridas e os meus sonhos realizados. Davi diz... É na tua mesa, é na, tua, é na comunhão dos irmãos, é na comunhão, de, na intimidade com Deus, que tu preparas uma mesa e eu enfrento os meus inimigos. E aí o meu cálice transborda e eu rendo-me e eu quero ser pão para todos, eu quero ser uma bênção para outros. A promessa de Deus a Abraão é que ele seria abençoado para ser uma bênção, não é ele seria abençoado para encher a barriga até estourar. E termino. Havia muito para dizer, saltei muito. Na mesa de Jesus, segundo diz Paulo, nós esperamos uns pelos outros, bem diferente de esperarmos uns dos outros. Nesta mesa eu não vou para lá à espera que tu sejas a solução do meu problema. Nesta mesa de Jesus ser um cristão é ir aos encontros, é estar na vida e dizer, Senhor, o que é que eu posso fazer? Foi por isso que na mesma noite, na mesma madrugada, em que soubemos do conflito na Ucrânia, nós perguntamos, o que é que eu posso fazer? Esperar uns pelos outros não é a mesma coisa que esperar uns dos outros. se sabe o que é esperar uns dos outros? É maldição. É por isso que há muita gente amaldiçoada. E há uma série de confusão aqui, porque o pessoal pensa que a maldição é daqui, é dali, é do diabo. Não, não. É cada um que come e bebe para a sua própria condenação e maldição. Pela forma como comemos e bebemos... Já está. Está resolvido. A gente já, já resolveu o caminho para onde vai. E Deus lamenta termos ido por esse caminho. Sabe o que é esperar uns dos outros? É ir para a mesa assim. Bem, eu vou para ali e vou ver o que é que eu posso beneficiar disto. Vou ver quem é que tem. Mas sabe o que é, que é ser um cristão movido pelo Espírito de Cristo? É, Senhor, apesar da minha debilidade, apesar da minha fraqueza, como o Marcos dizia há pouco, apesar de Deus estar em luto por uma filha ter partido, a segunda ter partido e de forma trágica é ousar, esperando eu que ainda assim haja luto, é ousar dizer, Senhor, se eu ainda pudesse ir pão na mesa. Esperar uns pelos outros. Sabe, esperar que quem é fraco seja fortalecido com a nossa participação. Esperar que quem está enfermo na alma, no entendimento, tenha benefício da saúde pela nossa partilha. Esperar, eu vou esperar. É por isso que o amor, o amor de Deus, entre outras coisas, é paciente, porque espera, espera. Esperar que aqueles que não têm esperança pela nossa relação, pela intimidade, venham a ressurgir de entre os mortos. É disso que estamos a falar. Eu espero, Bernardo, eu quero esperar por ti. Nós deveríamos dizer isso mais uns aos outros. Eu não quero esperar de ti, Ricardo. Eu, eu espero por ti. Vai aonde tu quiseres. Tu vais saber que eu espero por ti. A parábola de Lucas 15, o pai não esperava do filho que ele viesse. Ele esperava o filho com uma mesa preparada para ele saber que ainda é filho. E naquela mesa, ele ser encontrado, entendido, percebido, amado. E a partir dali, logo se via. Foi por isso, querida, que o Senhor nunca se importou com Judas que roubava na sua mesa. Porque para Jesus era mais importante a oportunidade que ele queria estender até o fim. Eu não sei quantos aqui nesta manhã... Estão convictos de que o Espírito de Deus vos habita. Se Ele nos habita, essa é a nossa natureza. Sabe o que é que nós precisávamos de ver mais no, no quadrante da política internacional? Cristãos maduros. Não com o espírito de, de Simão Oslota. Há muito cristão com esse espírito. Cristãos maduros, não com o espírito de Mateus o Publicano. Cristãos maduros, não como Judas. Só pensa no benefício que eu vou ter, que o meu país vai ter, que a minha família vai ter. Ouça, meu querido irmão, nós deveríamos olhar para toda a humanidade como a nossa família. Porque foi isso que aprendemos de Cristo. Foi por toda a humanidade que Jesus morreu e deu a sua vida. Por isso Paulo dizia, quando a gente se junta, há que perguntar, juntamos-nos para bem ou para mal. Para bem é ser pão. Para mal é não ser. Porque uma vez que eu me sento para não ser pão, eu vou lá para encher a barriga. O que está em primeiro lugar é a minha necessidade, é o meu projeto. Mas não foi isso que aprendemos de Cristo. Que cada um se examine a si mesmo e coma do pão e beba do cálice do Senhor. E que esse pão e esse cálice, quando o tomamos, que nos faz um, só nos faz um, quando a gente dá a vida, quando a gente reparte o que tem com todos aqueles que estão à nossa volta, aí somos um com Cristo. Aí o mundo vai perceber de quem nós somos. Deixemo-nos de andar com expectativas uns nos outros e decidamos, com a graça de Deus, esperar uns pelos outros neste processo de sermos mais semelhantes todos com Cristo. Que o seu reino venha e que seja expresso por nossa forma de viver em todos os quadrantes da vida onde estamos envolvidos. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma pergunta. Em que altar estás tu a sacrificar? É no altar da comunhão e da relação? Ou é no altar... No altar sacrifica-se? Que tipo de sacrifício estás te ouvindo? Você sabe, há gente até que... que vive os seus sonhos para evitar a relação. Eu vou dizer outra vez, vive o seu sonho para evitar a relação. É tempo de voltarmos à mesa. Queridos, eu não sei o que é que nos espera na Europa. Não estou a crer para o medo. Mas é bom a gente pensar. Vocês sabem, quando a guerra está lá do outro lado, no outro continente, é um problema deles. Não é? Não é assim que somos. Eu não quero manipular-vos para vocês pertencerem a um pequeno grupo, mas a pergunta é esta. Se eles participam do que acontece aqui, ou são parte? Não é, Davi? E ser parte é ser pão Ser parte é perguntar O que é que eu tenho? Davi, em que é que eu posso ser útil? Participante é Davi, toca aí que eu gosto É disso Olha, e toca bem Porque senão eu escolho outra igreja Então tens, tens, tens dois domingos Para provares o que sabe. Alguém entende o que estou a dizer? Isto não é família. Família é o lugar do encontro, onde cada um tem salmo, tem canção, tem dom, tem virtude do Espírito Santo para repartir uns com os outros. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor quebre a nossa vida. Em que altar estamos a sacrificar? Eu garanto-vos, tudo o que for entregue na mesa, na relação, na intimidade e na comunhão, jamais se perderá. Jamais se perderá. Atenção às mesas onde há muita comida e boa bebida. A minha pergunta é, essas mesas falam-nos também de relacionamentos espirituais, onde a gente fala em nome de Jesus lá. Sabe porquê? Aquilo que a gente comeu e bebeu nem lembra passado um tempo. Mas aquilo que aconteceu na mesa quando a amizade é espiritual marca-nos para sempre. Então que haja boa mesa, mas acima de tudo esta virtude de repartirmos a vida do Espírito que está em nós. Palavra. Amém. Que assim seja na nossa vida, Senhor, na minha vida, para a Tua glória. Amém.